0: Muy buenas Foodcasters, bienvenidos, ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla, la segunda temporada, ya vamos por dos temporadas como las buenas series, Raúl, muy buenas, Chef al otro lado.
1: Pues muy buenas Charlie. muy buenas a todos esos Foodcasters que queréis seguir con nosotros una segunda temporada, aquí estamos, vamos a ser como Juego de Tronos, pero nuestras últimas temporadas van a ser igual de buenas que las primeras sino no mejores. Y nada, pues cuéntanos, Charlie, hoy qué nos trae por aquí. Entrevista, hoy toca entrevista. Me gustan a mí las entrevistas.
0: Pues sí, la verdad que nos encantan porque aprendemos nosotros mucho más eh, pues de, lo que ya, de lo poco que conocíamos. Así que en esta ocasión, pues traemos a Bruno Casal, que es un reputado eh, profesional que se dedica pues a la carnicería y ahí nos decía fuera de, de fuera de micro que, que, no sabe, que no sabe cocinar pues para no saber cocinar es pues, ganador del concurso de elaboraciones sea de carne eh, con su pastel gallego a feira si quieres Raúl empezamos por ahí o lo dejamos con, te dejo con la boca así, al boca al agua
1: bueno pues que nos cuente un poquito más no muy buena Pero, Bruno ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien, aquí estamos sí, bueno. Cuéntanos, cuéntanos ese pastel ganador de, de un premio ¿Qué ingredientes llevaba? ¿Qué era?
2: Pues, oh, pues. Eh, eh, fue, a ver, la verdad es que fue una improvisación eh, un poquito, nosotros lo que queríamos enseñar un poquito eran tres platos o algún plato típico gallego, ¿no? Que es el pulpo a feira la con con grelos y el queso de arzúa. Entonces, bueno, al final lo que hicimos fue un pastel, en, como si fuera una lasaña, ¿no?, en capas. Y, y bueno, hicimos eh, en forma de 3D de maíz, eh, una, como una tosta de maíz por fuera, en forma del, del mapa de Galicia. Y montamos carne, carne de vaca, vaca gallega. Después hicimos la lacón con grelos, otra vez capa de carne de vaca gallega y pulpa feira. Y después echamos por encima pues eso, un quesito rallado de Artúa, de aquí gallego, y nos presentamos a ese concurso. Así, cualquier producto que pilló por ahí... Lo que una, tienes de fondo en la de tierra, nevera.
1: Lo que tienes lo de fondo tienes en la de nevera. La
2: es que, porque nuestra tierra es buena. Entonces ahí <risa> <risa>
0: Bueno, pues oye, la verdad que tiene, eh, que solo cuando lo estábamos leyendo se está, estaba haciendo la boca agua y tiene un pintón tremendo, eh, bueno, creemos, por lo que hemos visto que, que, que va a bastantes eh, concursos y demás, en esta ocasión, en esta semana le estamos dedicando un poco a que en, en, ya en el podcast realmente obligamos, entre comillas a que a la gente mire los etiquetados, ¿no? Porque, y, y justo estuvimos viendo una entrevista que tuviste con José Ruina, un poco eh, defendí todo esto y a raíz de eso cómo contactamos contigo. Eh, pues todo el etiquetado y toda, eh, todo lo que hay detrás de este etiquetado. Seguimos muy, muy fuerte en Instagram con todo este tema. Hay debates más altos, más bajos de, de tono. Eh, pero bueno, cuéntanos un poquillo, primero, cómo te afectó el coronavirus eh, como a todas las tiendas físicas, cómo te eh, bueno, pues reinventaste y cómo estáis al día de hoy. Mm, mira, nosotros en bueno, eh, 14 de marzo, ¿no? que
2: fue una fecha muy, muy señalada aquí sobre todo en Galicia, yo tengo bueno, dos carnicerías de despacho al público, de venta directa, Después tenemos una sala de despierte donde vendemos hostelería, que es el, el 80% de nuestra facturación. Y después tenemos un restaurante. Bueno, tenemos, tengo un restaurante. ¿no? El restaurante, el 14 de marzo, tuvo que cerrar. El restaurante está pensado en todo tipo de carnes, cocinas diferentes. Eh, tengo un equipo de cocineros que son muy, muy, muy buenos. Y hacemos, bueno, pues es un I más D ¿no? de, de nuestra carnicería, de elaboraciones que hacemos y probamos. Y el 14 de marzo, pues cerró la hostelería, nos cerraron el restaurante y pensamos que, bueno, pues que teníamos que cerrar y volver a empezar. La sorpresa fue que nosotros eh, multiplicamos por 10 la venta al público. Y de ser cuatro personas en pandemia, pues ahora somos nueve y... y la hostelería, pues aquí está funcionando bien. Galicia, eh, creo que sí, que es un sitio donde la gente está viniendo mucho de vacaciones sobre todo este año, que hay un turismo nacional, por así decirlo, y Galicia creo que es un sitio muy, bueno, muy recomendable y muy bonito para ver y viene mucha gente. Entonces, a día de hoy estamos saturados de trabajo, o sea, yo, saturados, saturados de trabajo, tenemos mucha falta de personal profesional, Estamos hablando de personal profesional, que no hay gente formada. Y bueno, está feo decirlo, pero nosotros, gracias a la pandemia, por eso digo yo que está feo decirlo, pues mejoramos un mil por mil.
1: Hombre, el que no se supo reinventar en la pandemia, bueno, pues yo creo que, y, y se quedó esperando las venidas, sí que las sufrió el, el que, bueno, se supo reinventar, el que enseguida dijo, guau, pues vendo online... Eh, Seguimos trabajando aquí, la gente nos conoce tal, oye, pues a lo mejor la pandemia sí que les ha venido mejor, ¿no? O sea, han entrado sí, sí. en hogares donde antes no podían o no, no tenían sí, esa facilidad. Sí, sí. Y, y bueno, pues mira, nosotros nos alegramos, la verdad, que por lo menos la pandemia haya sido buena para algo. <risa>
0: <risa> para... Oye. Y entrando un poco así ya en, en materia de cárnica ya, por ejemplo, eh, nos podrías contar un poco, sé que para, en principio, para eh, carniceros y cocineros, no todas las piezas están igual de en la misma categoría, pero sí que, ¿cuál? porque tienes eh, tienes un mostrario bastante grande con casi todos lomos, si no recuerdo, si recuerdo bien, eh, mm -hmm. El resto de piezas entendemos que las usas para eh, todo lo que son los elaborados, que ahora uh -huh. después hablaremos. Si, no nos, eh, si hemos visto bien, ha habido algunas veces que tenían más de... Eh... Bueno, Raúl, luego te doy la comanda que tiene en una pizarra por, uh -huh. por Instagram para que te la vayas haciendo. Un cachopo, 700 hamburguesas gustas, 735 burgers de boy. Vete haciéndolo que antes de terminar el capítulo tiene que estar hecha, ¿vale? Oído, eh, cocina, oído. Eh, tienes, eh, creo que hasta 60, si no son más a día de hoy, elaboraciones. Por lo cual entendemos que todas esas piezas que no tienes en muestrario las usas para hacer elaboraciones. Claro, vamos a ver.
2: Eh, esto a simple vista, eh, a ver, no es sencillo, a simple vista se puede ver que es. a la hora de presentar los elaborados y a la hora de presentar muchos cortes, eh, previamente, pues, hacemos pruebas, ¿no?, por así decirlo. Por eso os comentaba antes el tema de la importancia de nuestro restaurante, que es nuestro I+.D. para probar. Eh, nosotros compramos eh, todo canales, es decir, aparte compramos, evidentemente, lomos sueltos pero compramos mucha, mucha vacantera, mucha ternera, y sí que hay piezas que, que, bueno, que al final están, vamos a decir, prostituidas, ¿no?, son carnes que pues no tienen esa facilidad de venta como pueden tener pues, un solomillo, un entrecot, un lomo alto. Y entonces nosotros intentamos, pues bueno, en, en tema de vacuno gallego, pues compramos mucha frisona con mucha infiltración y lo que intentamos imitar pues sería un corte de cerdo ibérico, pues una presa, una pluma... Eh, entonces todo eso después lo transmitimos pues a tema de elaboraciones pues para que os hagáis una idea pues presa en salsa barbacoa, pues por poner un ejemplo eh, plumilla en salsa de champiñones pues cositas así en fresco y es la manera de salir ¿qué secreto puede tener detrás? que sabemos que todo ese producto lo tenemos siempre vendido porque nosotros al vender a tanta restauración al final restaurantes de menú del día pues de cartas que ponemos aquí en, en, en Ferrol, yo soy de Narón, pues hay muchos restaurantes que la carta la tienen un poco puesta en nuestro producto que nosotros le vendemos. Pues eh, plumilla, salsa de jalapeños, en pues, cosas así que hacemos y al final lo que nos da es poder desmontar un puzzle para vender y montar el puzzle porque acabamos todo ese producto. Es, es muy... muy muy sencillo de contar, muy difícil de hacer, pero bueno ya es una experiencia que ya llevamos haciendo esto y nos está saliendo bien.
1: Una vez que coges costumbre, ¿no? Ya, ya es mucho más fácil, más llevadero, ¿no?
2: Sí, a ver, yo nosotros, eh, yo tengo, la, yo siempre lo hablaba con Ches un día, porque al final tenemos una amistad muy grande y, 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 y yo la suerte que tengo es que siempre tuve equipos muy, muy, muy buenos de trabajo, que confían en mí. Mm. Eh, eso, vosotros que estáis en el mundo de, pues, de la hostelería sabéis que muchas veces cuando tienes un, un camarero cuando tienes un cocinero que no cree en el trabajo del encargado, del jefe de cocina pues es muy difícil trabajar, yo tengo la suerte de que todo lo que le transmito a los chicos pues, se lo creen vemos el resultado y aún encima pues no sale bien entonces yo creo que es la suerte del de, pues de nuestro la suerte y el secreto de nuestro de nuestro éxito, si se puede decir.
0: Trabajo y sacrificio, más que suerte, ¿no?
2: Sí, es que no
0: hay, que no hay muchas, muchas horas. Eh, pero bueno, bien, contento.
1: <risa> Oye, eh, nos contabas, Vaca Gallega es lo que frisona, ¿no? Nos habéis. has dicho. Eh, sí. No sé si he visto también en tu Instagram Vaca Rubia Gallega. Sí. Eh,
0: Blonda de Aquitania, sí. extremeña eh, sí. Angus. Eh, eh. Bueno, cuéntanos un poquito. Sí,
1: cuéntanos un poquito eh, por qué estas carnes, ¿no? Por qué estas vacas son las seleccionadas por ti. ¿Qué es lo que tienen que te atraen?
2: Pues mira, es
1: eh,
2: bueno. Yo soy defensor eh, y me conoce y quien, quien me sigue. Sabe que yo soy un defensor a ultranza del producto gallego. Es decir, me duele mucho cuando se hace un engaño muy, muy grande de, de, de razas o, de, o sea, en este caso, de, de, de origen. ¿no? Eh, ¿El motivo de razas? Bueno, pues a lo mejor no estoy acertado en lo que estoy haciendo porque cuando hablamos de razas pensamos que una rubia gallega siempre es buena y no es buena siempre una rubia gallega o no es siempre buena una frisona. Yo en este caso tengo pues, este tipo de razas pues, porque tengo unos proveedores que ya llevo muchos años con ellos, es decir, yo trabajo con el, pues, el proveedor que me sirve Angus, que me sirve Blonda la Titania, Charolesa, es un, un tío que está enfermo de la carne, es decir, cría él, compra, eh, cría el ganado como si fueran hijos de él, uh -huh. y es un chico, un chico de Barcelona y me certifica y me sella todo ese producto y es una carne que da un resultado de la hostia, o sea, espectacular y en el tema de razas de aquí nosotros solo certificamos las razas cuando nos vienen certificadas, a mí me gusta trabajar mucho con la frisona, la frisona pues, por si hay alguien que no sabe lo que es, por así decirlo la frisona aquí en Galicia son las vacas de leche de la vaca que es blanca y negra ¿no? sí aquí en Galicia eh, Galicia no fue o no era hasta hace unos años un sitio de crianza de vaca para consumo cárnico o sea, Galicia no era como centro Europa, pues donde se cría simental, donde se cría eh, razas de vacuno para consumo cárnico Entonces, ¿qué pasa? Esta frisona, al ser una vaca de leche, que da leche, aquí en Galicia la frisona se criaba de la siguiente manera. Yo tengo una vaca que me da leche, me da el ternero, y cuando ya no me da terneros, ya no tiene terneras y ya no empieza a dar mucha leche, lo que hago los últimos meses cinco o seis meses últimos, le doy pienso, lo alimento bien para que coja unos poquitos kilos y la vendo como carne, eh, para, o sea, vaca para consumo cárnico, para chuleteros, ¿no?, por así decirlo. Mm. ¿Qué pasa? Que la vaca de leche, la vaca láctica, lo que da es una infiltración espectacular. Entonces, al final consigues una carne que es muy buena, el problema que tienes es que los lomos bajos son muy delgaditos, no te da para un buen entrecot pero bueno, es una vaca de un sabor suave, Súper tierna, no necesita una maduración, como se están viendo por ahí locuras de maduraciones ahí que parece que tenemos la carne guardada en un baúl y la sacamos dos años después. <risa> y es una carne que al final nos da un resultado bien, precio, calidad, espectacular. Y, y pues por eso me decanto, por razas y por sabores.
1: ¿Tiene algo que envidiar estas vacas o, o estas razas que tú utilizas al Kobe? Que parece que si no es Kobe no estás comiendo una carne de calidad o... ¿no? al guayú, que parece que en todos los restaurantes tienes que tener guayú, ¿no? porque es la carne que habla todo el mundo de ellas. Realmente nadie sabe lo que se está comiendo y yo creo que eh, hay carnes mucho mejores y que por al final no, no tener ese esa historia o sea, detrás, no esa, que le dan masajes, que la alimentan con cerveza, música clásica, tal... ¿eh? No, no tienen ese prestigio no y yo creo que a lo mejor una rubia gallega o una frisona como dices tú no tiene nada que envidiarle porque no
2: mm, yo, eh, yo tengo bueno tengo muchos defectos y uno de ellos es que a veces quiero explicarme y, y no me explico bien entonces suelo poner ejemplos entonces voy a poner un ejemplo muy fácil con esto y es muy sencillo tú imagínate que Carlos se va 15 días de vacaciones mm. a Mallorca y está en un hotel todo incluido y no sale del hotel. Sí. Entonces, cuando sale Carlos, Carlos es eh, Carlos el que está aquí con nosotros. Entonces, cuando sale del hotel, le preguntan, ¿qué tal Mallorca? Y dice, bueno, muy bien, comí muy bien, dormí muy bien, me bañé en la piscina y ya está. Pero resulta de que para el año siguiente, Carlos se va a un hotel a la República Dominicana y hace la misma operación. Oye, ¿qué tal la República Dominicana? Muy bien, comí muy bien, tal. ¿Qué quiere decir esto? Que se pierde la esencia de mm. lo que es Mallorca y se pierde la esencia de lo que es la República Dominicana. Su ejemplo, ¿no? Sí, pues sí. con las carnes es igual. Es decir, ¿qué tiene la esencia de una vaca rubia? El día que las vacas rubias se empiecen a criar en, en, en granjas, como se crían en Centro Europa el ganado, pues perderá su esencia. Entonces una vaca rubia lo bueno que tiene es que son vacas que están sueltas, que están en el campo. Aquí en Galicia tenemos la suerte de tener un clima que está espectacular. Entonces, lo bueno que tiene decir, ¿qué, ¿qué pagamos de una vaca rubia? Pues que son vacas de 6, 7, 8, los años que sean, que están sueltos, que las cría un señor, un tal, es decir, al final lo que estamos comiendo también es cultura. Sí, el Kobe, sí. al final, o el Wagyu al final, eh, vamos a decir que está prostituido. Sí. El Wagyu empezó siendo Wagyu en, en Japón, primero era el Kobe, después Tajima, después Tagochima, ahora ya hay Wagyu australiano ya hay de chile, ya se guayu de marcas de finca Rosalía en el Burgos. Sí. qué es lo que estás comiendo. Entonces, eh, ¿tiene algo que envidiar? Son culturas diferentes. Es decir, es como el que va en invierno de vacaciones a Centro Europa a ver cómo llueve y ver catedrales, o sí. el que se va en verano a una playa, son conceptos diferentes que también los puedes pasar bien. No se tienen que pelear una carne con otra, son cosas muy diferentes, son sabores diferentes, lo que sí me duele y, y aparte estoy perdiendo muchos carniceros amigos por discutir con ellos por tema de que me duele mucho de que se quiera vender una vaca rubia cuando no es o cuando se quiere vender un guayo cuando no es. Pues, sí, sí. pues al final quieres vender un guayo, pues cómprate un guayo japonés que vas a pagar 200 euros kilo y pruebas un principio y a lo mejor lo no repites porque no te va a gustar o a lo mejor sí pero bueno era como hace años no cuando queríamos tener todos los tenis Nike y comprábamos los de imitación de los mercadillos que valían 10 euros y todos deseábamos Nike ¿no? después la, la, el signo uno era para un lado y otro era para otro
1: efectivamente efectivamente sí sí, sí. Oye,
0: hilando un poco sobre esto, eh, por ejemplo yo eh, no tengo conocimiento de, de esto, de, de lo que es la gastronomía y llego a una carnicería y me han hablado de una carne, bueno, una extremeña, una gallega, la que sea, ¿no? Y quiero eh, un corte, y cómo, ¿cómo puedo saber yo como consumidor, en este caso nuestro foodcaster, que, que o sea, habrá alguno que no se dedique a, a todo esto y que sea dif difícil, eh, hasta donde sabemos eh, crotal sería el, el DNI del animal sí. y, y, y de qué manera podemos llegar a, a ese DNI, a esa trazabilidad? Que, que... ¿cómo le podemos preguntar al carnicero con total libertad eh, oye ¿esta carne de dónde es? porque todo es gallego aquí vende mucho lo de, eh, rubia gallega y todo es gallego y, 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 tú, eh, lo eh, eh. y tú lo defiendes en tu, en tu cámara en muchas ocasiones aquí tengo unas extremeña de brutal calidad, aquí tengo no sé qué, o sea, que, que no es que defiendas solo lo tuyo, sino que... Porque...
2: Eh, pues... ¿Cómo te puedo poner un ejemplo? Pues eh, el pulpo que se vende en Galicia, el 80% es chileno y marroquí. Y todo el mundo hablamos de pulpo gallego. Mm. O, 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 es un ejemplo muy fácil. Entonces, al final... El, el problema de saber lo que estás comiendo es fiarte del que tienes eh, como, como cliente habitual, que puede ser de una carnicería, fiarte de tu carnicero eh, Tú ves el animal cuando está entero, todo etiquetado. Una vez que lo despiezas, decir para que os hagáis una idea, la IGP Vaca e de Galicia, eh, eh, el Consejo Regulador, tú cuando estás metido en, en, en el Consejo Regulador, cuando estás metido en IGP, es decir, estar metido quiere decir que yo firmo un convenio con la Junta de Galicia conforme yo me voy a comprometer a vender ternera gallega y vaca gallega. Eh, tú tienes unas inspecciones rutinarias donde vienen y te llevan trocitos de carne, de esa carne que tú anuncias en tu mostrador como vaca gallega, como vaca suprema, como le quieras llamar, y por el ADN saben si eso o no. Eh, lo lógico sería, la pregunta que me hacías, lo lógico es que cuando un carnicero despieza tu carne y la pone en el mostrador, cada pieza debería de ir etiquetada con el número crotal que tú al final le vas a poner en tu... En tu en tu ordenador, es decir, eh, hoy es muy difícil, está muy feo decirlo, pero nuestra profesión se engaña mucho en el mundo de la carne, es decir, rubias gallegas hay en todos los sitios. Eh, Nosotros sé Ahora mismo llevamos dos meses donde no se está comprando, no se está consiguiendo eh, vaca gallega porque no hay, es decir, eh, esta semana la Feria de Silleda, el matadero que le compro yo, eh, fue con los dos trailers para comprar y cargar y solo trajo una vaca. Una vaca. Es decir, cuando normalmente puede traer 100 o 200 o las que sea de tecnología. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se puede saber eso? Yo creo que a día de hoy es imposible. Es imposible. Eh, por eso la gente, es decir, ojalá esto llegue a mucha gente, por eso muchísimos clientes, muchísimos restaurantes y muchísimos profesionales de la gastronomía piensan que una vaca rubia gallega tiene una infiltración de la hostia cuando se ven esas fotos y es mentira. La vaca rubia gallega no infiltra, no tiene grasa infiltrada ninguna. O sea, porque la vaca rubia gallega normalmente es una vaca que está criada en extensivo, come verde y lo que infiltra es el grano. O si sea, tú comes verde, puedes tener la grasa un poquito amarilla, pero la carne no tiene, no tiene marmoleo, no tiene infiltración. Entonces, ¿cuál es el problema? A mí me pasó esto es una pequeña anécdota, a mí me llamó un, un distribuidor de carne de Valencia pues me llamó y me oye Bruno, mira, yo quería hablar contigo porque veo que marcas vacas y tal porque yo colaboro con muchos carniceros a toda España yo cuando voy a comprar mis chuleteros yo les marco para ellos, yo no les cobro nada porque a lo mejor soy un enfermo pero yo lo que quiero es que si alguien anuncia que tiene vaca gallega por favor, o sea, que la tenga yo te que sea de verdad, verdad no. claro, y me llamó un tipo de Valencia y si le, le vendía carne entonces yo quiero lomos de vaca rubia los mejores y le mandé dos que los compré yo en Matadero a 21.50 y se los vendí yo a 23.50 y pagué un euro de porte, le gané un euro un kilo cada chuletero eso es cierto, verídico eh le mandé los dos chuleteros a, los, a la semana me vinieron de vuelta y me dijo que no los quería, que el cliente no los quería, que eso no era rubia gallega, que eso era mentira entonces dije, bueno, pues eso es cierto, yo, tienes los crotales, no, no, que no lo quiere, porque tal, entonces me mandó fotos. Bueno, pues esos mismos lomos que yo le mandé, eh, les quité el solomillo, lo envasé y lo guardé para mí, le mandé los lomos sin solomillo, retoqué un poquito, hice unas pegatinas en el ordenador de una foto de una vaca, poniendo vaca rubia su premia, premium, de esos nombres ahora que hay, <risa> se quedó como... Se... Es este, especial
1: cualité, pues, ¿no? Le pusiste este, el.
2: Pues, ese, pues eso es el tema. ¿tú? Pues cuál es el problema? El problema es que te tienes que fiar de tu proveedor. Y si te fies si te... de tu proveedor y te sale bien y tienes confianza, pues bueno, eh... no hay más historias. Por desgracia es así.
1: Pasa mucho, ¿no? También con el buey, ¿no? Que vas a algún restaurante, te ponen solomillo de buey, el precio de 18 euros y dices... Nosotros que, por ejemplo, eh, sí que pues estamos más metidos en el mundo, sabemos cuánto cuesta el kilo de, de buey, dices, ostras, pues solo solomillo de buey a 18 euros, dime dónde lo compras porque estoy muy interesado, ¿no? Por ejemplo. También puede ser como una, una referencia de que, oye, a ver, tampoco es encarecer por encarecer, ¿no? Pero sí que, oye, pues si te fijas también en el precio de cuánto te puede costar el kilo de vaca gallega, pues... Sabes si te está vendiendo realmente eso o no. Si el precio está muy tirado, a lo mejor dices, hombre, pues, cuanto menos desconfío, ¿no?
2: Claro, vamos a ver. Por ejemplo, el tema de Galicia hace, hace cosa de, no sé, un par de añitos así. Había mucha polémica como lo del buey, buey gallego, ¿no? Y no buey gallego. Mm. Al final, criar un buey para comer es carísimo. Carísimo. Es decir, eh, o sea, el, el, el mantenimiento de un animal para venderlo con 6, 7 años o con 4 años es carísimo. Donde, eh, el buey, al final, eh, mucho buey que se vendía como buey gallego era buey portugués, porque en Portugal, durante mucho sitio, en muchos sitios, se seguía trabajando el campo. Uh -huh. Y el campo lo trabajaban los bueyes. Buey, bar, buey barroso, guiñoto, bueno, eh, muchas razas portuguesas ¿no? que, que, que lo trabajaban. Entonces, al final lo que, lo que se hacía era pues, la trampa siguiente. Se compraban bueyes en Portugal, en la feria en Portugal, se subían a mataderos de Galicia, se mataban en Galicia, iban con una etiqueta con la banda azulita de esta de Galicia, entonces era buey gallego. Mm. Entonces, eso pasó durante mucho tiempo, pero es que en Galicia eh, casi, casi nadie tiene bueyes. Al final, después pues tenemos a Valles de Esla, en León, ¿no? que cría bueyes, uh -huh. y yo, yo trabajo con ellos, al final es un buey, de, es un buey me duele mucho decir esto, pero es un buey de fábrica, ¿no? Que se cría para consumo. No es lo mismo un buey que tú tienes en tu casa, que tira del arado, que lo tienes varios años, que le das la alimentación muy natural, pues sus patatas, su verdura cocida. Al final no hay decir El engaño, bueno, yo creo que la gente también muchas veces va de lista. Tú sabes que yo si voy a cenar a un restaurante y me ponen mío de buey, 18 euros, pues bueno, tengo que saber que no estoy comiendo
1: buey, ¿no? Buey, sí, sí, sí.
2: Es complicado.
0: El mundo de la carne es muy complicado. Oye, eh, una cosilla así, eh, por ejemplo, afinar la carne. ¿Les contarías a nuestros oyentes qué es afinar la carne? Sí, nosotros, eh, bueno, eh, yo cuento como yo trabajo.
2: Eh, no es el mejor método, pero o sea, no es el mejor método. ¿no? Es el, eh, yo no sé si es el mejor método, pero es el camino me funciona, ¿no? Yo cuando voy a marcar lomos de vaca a, a los mataderos en Galicia, yo trabajo con dos. Eh, normalmente esos lomos tienen una semana o dos semanitas que están en el matadero. Yo después los traigo para mi sala de despiece y les doy yo la maduración que quiero. La maduración que quiero, que le doy yo, es una cámara que está siempre entre 0 y 1 grados a 60% de humedad. Cuando veo que esos lomos ya están, es decir, bueno, pues un poquito no por la... Esto es como el albañil, ¿no? que, se, que se pone mirando recto y sabe sin echar la línea más o menos cómo va, pues ya es un poco por los años o por la veteranía. Esos es lomos los pasamos a la vitrina que tenemos en el expositor y los afinamos. ¿Qué quiere decir afinar? Bueno, pues es darle ese corte, lo cortamos, lo vemos, eh, lo pulimos, lo preparamos, es decir, ese lomo ya que valga para, eh, para, para ya ese consumo. Ir a afinar, eh, retocar, limpiar, pulir esos politos que quedan por ahí. Es como cuando compras un regalo y lo afinas envolviéndolo en
0: ese papel de regalo. No sé si Bueno, como... el regalo, sí, eh, yo creo que el regalo no tiene la misma merma que al afinar tú la carne, eh, que también tendría que saber la gente la pérdida que tienes tú con, con eso. Pues, ¿no? Normalmente eh, todo lo que le dé el aire no va a ser todo comestible. A que vas a tener una merma sobre ese, ese envoltorio del regalo
2: la merma que tiene, yo hice ahora mismo, hice un vídeo hace, hace unos meses, ¿no? de una merma de un lomo después de pulirlo y después de, de limpiarlo y la merma es muy considerable en peso y en, y, en, y, en, y en limpieza es decir, en peso de que tú tienes un lomo muerto y que te pesa 30 kilos lo tienes en la cámara y sin tocarlo cuando lo vas a pesar a lo mejor te pesa 26, ¿no? por poner un ejemplo, yo hice unas tablas eh, que las tenía un poco por los lomos por los tamaños y casi siempre eran igual ¿no? la misma que tenía pero, pero bueno también influye mucho la madera de madurar está ahora mucho de moda el Dream Eye este, que el problema que tienen muchos carniceros y es que compran unos lomos madurados de una manera y después cuando llegan a su carnicería y no tienen lomo de maduración, lo tienen allí en la vitrina, lo recogen, lo meten allí con los pollos cuando recogen todo el expositor porque son las 8 y vamos a cerrar y el lomo está allí al lado de los pollos, el pollo tiene la humedad de la hostia y al final lo que estás es eh, cambiando la cadena, la cadena, por así decirlo, de esa vida del lomo. Entonces, eh, al final, pues bueno... Es como el que compra un coche de carreras y al final va a 30 por la autopista. ¿no? Entonces, es decir, tú compras un lomo madurado de una manera, ese lomo hasta el último día eh, que, lo, que, lo, que lo acabas debería de comportarse en maduración y en temperaturas y en humedad igual que como te lo vendieron. Ese es un error muy grande que hay
1: a día de hoy. Y me imagino que habrás experimentado con el tiempo de maduración en tus carnes, de eh, la evolución que puede llegar a tener. ¿Tú cuál dirías ¿Cuál dirías que es como la perfecta maduración de decir, bueno, a partir de aquí yo ya creo que le da como unos matices más tirando a eso a ese, a ese hongo que le aparece no con la humedad, etcétera, etcétera? ¿Cuál dirías tú que es como la maduración perfecta?
2: Mira, eh, yo tengo un problema y es que yo no estudié para ser carnicero. Yo me formé carnicero a base de cuchillo y, y chaira y, y, y horas. Entonces, al final, el tema a mí me, me pasa, decir, no, no quiero hacer crítica con esto, pero pasa como con los vinos, ¿no? Cuando hacen el vino y le dan la vuelta a la copa y dice esto es olor afrutado con aromas de corcho, de no sé qué, de no sé cuánto. Es decir, yo, eh, 25 días, los lomos organolácticamente están preparados para consumo. ¿Qué pasa? Que no influye un lomo que esté hablando, o sea, que sea hablando solo a la maduración. Es decir, eh, una ternera. Sale hoy de. Vosotros voy a decir una tontería, pero o en sea, una tontería, no. voy a decir un ejemplo que es muy fácil es, y es cierto. PH, bueno, muchas cosas que influyen en ¿no? el mundo de la carne. Eh, tú hoy coges una ternera, sale de un establo, lo llevas a sacrificar, ese ternero va nervioso, va alterado, lo matas hoy y esa carne tiende a ser dura.
0: A la hora del ribus mortis,
2: entonces, eh, nosotros las vacas, eh, yo los chuleteros que tienen una infiltración, pues, chuletero de euro, europeo, yo le doy 20 días de maduración y a lo mejor no lo debería decir, pero a veces te llega el típico no, que el que sabe. No sé si os pasó. Sí, 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 sí bueno. Mira, es que, hola, ¿qué tal? Mira, yo además poniendo ese acento de debe de ser que saben un poco más de carne hablando así. Mira, es que yo buscaba chuleta de más de 60 días.
1: Te lo acaba este, de leer ¿sabes? en internet.
2: Sí, le dije, mira, este que está aquí, 60 días de maduración, pero 62 tiene. Ah, pues es, según vale. a lo mejor tiene 20 y sale espectacular. Entonces, nosotros lo que hacemos es lomos que están infiltrados. 20-25 días, lomos que no están muy infiltrados, le damos una semanita más. La, la pregunta que me hacéis, yo le daría 30 días a los lomos
1: uh -huh.
2: y tienen que estar espectaculares, comprando siempre una calidad, con una buena alimentación
0: y bueno,
1: pues con cositas así. Qué bueno. Sí, sí, sí.
0: Y, oye, yo, eh, ya entrando un poco en materia de comer, porque me tenéis aquí con hambre, y eh, un corte, un corte de... Eh, que te guste a ti, eh, una manera de cocinarlo, que imagino que es para ella, pero bueno, no sé, te cantas por un tibón, por un ribeye, o, o el, el chuck roll eh, que tienes madurado en sal y mantequilla. Mantequilla. Eh, para
2: mí la carne, la pieza de carne más interesante de una vaca es la aguja. Ana. La aguja. Te da unos cortes, es decir eh, lo veis incluso con el cerdo ibérico mm
0: -hmm. De la aguja sacamos mm -hmm.
2: la presa sacamos la pluma, sacamos la campana sacamos la plumilla, la presa de vaca con una grasa infiltrada eh, en su medida es una auténtica pasada, las texturas los sabores que te da, desde una presa desde un revés, desde un cañón del, bueno, lo que se le llama chuck que le llaman el, el, el entrecón marsella, no, en Francia es decir, la aguja para mí es una carne que está espectacular y te da una salida muy buena, hasta para hacer un estofado, porque no toda la carne es para parrilla y para asar. Hay gente que también mm -hmm. hace asado de aguja, que es una carne que está espectacular. Nosotros vendemos tanta aguja, o sea, el cañón, pero nosotros la aguja la usamos mucho para hacer hamburguesa. La hamburguesa es una, un espectáculo de, 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 de la aguja. Y, y el cañón lo hacemos y está espectacular. Eh, para mí quizá me quede con, con, ese, tipo de, con ese tipo de carne, es cierto que la chuleta está de moda, sí. pero bueno, al final no deja de ser una chuleta que está en la plancha. A mí me gusta mucho experimentar, pues, eh, corbata de ambos. Es decir, yo me fijo mucho, los franceses son muy buenos despiertando la cara. Muy buenos. el de Francia, yo cuando estuvimos en el campeonato, cuando nos llamaron para representar a España como la selección española de, de carniceros que fuimos a Lyon ahí... Yo quedaba flipado de como despiezado, fino, con ese cuchillito que parecía que estaba desgastado, pero era ya un cuchillo especial. Es decir, son muy buenos, despiezan muy fino. Pues la aguja, para no mí, sería una carne que está espectacular.
1: Oye, en ese campeonato, ¿fuiste, fuiste en nuestro Iniesta? Eh, quedamos
2: cuartos. de. Bueno, es que esto, la historia también es un poco... Bueno, estuvo muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien por la experiencia. Era la primera vez que España participaba en un campeonato europeo. Fuera de España hay campeonatos de carniceros en Francia y por ahí. Y fue en Lyon, entonces sí. me llamaron. Y me llamaron a mí, más llamaron a un chico de Fuenlabrada, Daniel Herrero, un carnicero muy bueno, muy fino. Sí. Y, y nos llamaron a los dos. Entonces, bueno, fuimos a Madrid y nos presentaron la traducción de lo que había que hacer, que la, los chicos de, de, de Carnimad hicieron mala traducción, entonces todo lo que preparamos no nos valió de nada. Y bueno, preparamos allí y tal. Yo estuve dos, dos veces en Madrid entrenando, y aquí en Galicia vino Daniel, y de las dos veces no entrenamos ninguna, porque un día cuadro que tocaba una orquesta, aquí en Galicia la zona de las orquestas tocaba, y ya nos fuimos a verla y acabamos a las 6 de la mañana disfrutando y, claro, los dos y no ¡estamos
0: entrenando nada <risa>
2: Juegos para y bueno, pues de, de, creo que fueron ocho participantes, que éramos cuartos. Y, bueno, fue una experiencia que está espectacular. O sea, espectacular. Eso es recomendable para cualquier carnicero, un subidón de la lina. Allí había dos o tres mil personas en unas gradas aplaudiendo y, hostia, pensar que aplaudo con carnicero.
1: <risa>
2: <risa> Pero muy bien, muy bien. La verdad es que fue muy bien. No, ni esta no fui, no fui, no fui, no fui ni esta.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Todo hay que... En todo todo es, se queda ahí, se queda ahí. Por lo menos la experiencia, oye, la tuvisteis. Que no todos pueden decir que han salido a un campeonato europeo, ¿no? De, de carniceros y, uh -huh. y bueno. Oye, todo ni esta no ganó lo... todo lo que se presentó también.
2: Estuvo, estuvo de cine, estuvo bueno. Fue una experiencia muy, muy chula al final y, y bueno y, y lo pasamos, lo pasamos bien al final. También sí que es cierto que hoy enchufan el móvil que se me está quedando sin batería. Ahora ya está. Y, y al final, pues bueno, disfrutas y conoces gente que al final yo supongo que a los cocineros os pasará igual, al final donde ganas es en, en conocer a, a, a cocineros uh -huh. y, y en carnicería es igual. Yo eh, le debo mucho a nuestro amigo, que creo que es amigo en común, un ches, yo le debo muchísimo a ese tío. O sea, le debo... ¡buah! En, 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 o sea, en elaboraciones nosotros no usamos nada raro, son salsas todas... Algunas sí que, bueno, compramos algunas salsillas, ¿no? Pero muchas salsas nos hacen nuestros cocineros para hacerlos elaborados. Y, bueno, pues yo fui un día en curso a Barcelona, lo conocí, hice una amistad con él y, y fue el que me abrió, pues hasta, y toco maderas donde estamos hoy y todo lo que nos queda, porque bueno, con 40 años aún me queda mucho tiempo por trabajar.
1: Oye, tenemos que hacer una quedada, eh, se Bruno y toma pan ya ¿eh? Cuida, cuida.
2: Cuando cuando queráis aparte que yo ahí somos muy cañeros ¿eh? y lo haga falta, ¿eh? Sí, 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 <risa> por,
1: por eso digo, por eso digo, eh, yo sé que elegir sitio, oye, Mallorca me tira mucho, Carlos ya lo tiene muy revisto, pero por lo menos, oye, ¿qué quieres? Elegimos un buen sitio, ¿no?
0: Sí, ya, te digo, ya te digo que entre los cerros que tiene allí SES, eh, no vamos a estar nada mal, te lo puedo asegurar. Lo podríamos traer a
1: Madrid, aquí a, a Fuenlabrada o a, a ahí, pero... le, va a costar,
0: le va a costar un poco traer a tanto cerdo, ¿eh? sí. a tanto pero bueno... Oye, así, de, para que te dejemos un poquillo ya en paz, que, que tendrás cosas que hacer. ¿Cómo surgió el cachopo al horno? Me tiene intrigado. Y si llegaste a, a bueno, en una semana hacer los mil cachopos, 700 burger y 835, que Raúl todavía no las tiene hechas. No, no he empezado. No he empezado. Comanda.
2: Pues, eh, mira, el tema de hacer estas cantidades, eh, bueno, nosotros pusimos un... En la carnicería tenemos como un trocito de expositor, nos llamamos la cachopistería, donde hacemos bueno, pues unas recetas de, de cachopos. Esas recetas nos ayudó un, un carnicero asturiano amigo, que es Kármica Saramburu, un tío que está espectacular, que nos abrió en las puertas. Yo siempre hablo con él, y me explica todo. Y el tema del cachopo al horno salió porque al final tú haces un cachopo muy grande, la gente en la sartén no lo puede hacer, siempre te llega a la clienta para lo que digo, ah, el cachopo estaba muy bueno, pero es que era muy grande, no me cabía en la sartén. Entonces empezamos un poquito a mirar cómo hacía gente pues, empanados para meter en el horno y conseguimos un pan rallado que se puede meter al horno. Hablamos con una empresa que está, si no me equivoco, en Guadalajara o algo así. Eh, creo que está por ahí. Crume, eh, creo que es Crume. Y hablamos con ellos para conseguir un pan rallado para meter al horno. Es un pan rallado con aceite de oliva. Y al final, nada, es un cachopo normal empanado con huevo, harina, huevo y el pan rallado. Y lo que tienes es que meterlo a la le echas un poquito de aceite de oliva por encima, como si estuvieras alineando una ensalada. Y 180 grados, 15 minutitos, y queda crujiente y está espectacular. La verdad, muy bien. A ver,
1: pues ya lo, ahí lo tienes, Charly. Ya lo tienes.
0: Pues voy a, voy a ello, Raúl, ahora mismo. Ahora mismo...
2: A nosotros nos dio mucha vida ese cachopo, nos dio mucha vida para los restaurantes de medio del día. Sí. Porque al final vosotros que sabéis de cocina sabéis que cuando estás creando un, un cachopo fríes dos, fríes tres, el, pan, el aceite después de la freidora te queda, entonces lo que es, Porque aparte lo bueno que tiene que ese cachopo una vez hecho quedando en el horno con una poquita temperatura para que se vaya tal, no se pasa no se quema y está espectacular, y el tema de hacer pues, mucha cantidad, pues bueno eh, nosotros conseguimos, algunos unos clientes que se dedican a hacer ferias medievales aquí en Galicia y las hamburguesas que nos piden un miércoles con viernes pues son su cantidades de 700, 800 y lo peñero es que son todas hechas a mano pesadas una por una
1: Madre mía de trabajazo no. Artes maravilloso
0: para que, esto, es, esto es al final lo que, que muchas veces la gente dice, no, es que es muy caro, no, es que comprar, no, es que tiene que ver el, 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 todo el proceso que tiene, pues elegir la carne madurarla, afinarla eh, bueno, luego se le la carne correcta y, y ya, pues hacer las hamburguesas a mano pues no sé cuál es el precio no, o sea, no es el motivo de, de esta llamada pero, no, pero si que, que luego, te, sí. luego te llegan y te dicen no es que comprarla prefiero la de tal super mira pero estás la has la vuelta arda la vuelta a la etiqueta y has visto cuántas es tiene contiene ese paquete y sí. el de este carnicero no es que
1: eh... al final procedencia pues todos esos ingredientes que que no coge la vaca pastando al final todos claro, esos ingredientes también, extras
2: yo claro yo creo que al final también te haces ya una clientela para ti sí. es decir al final seleccionas indirectamente un poco con los precios y con una calidad en pues, la vida por desgracia tiene que haber para todos y para todo y para todos es decir hay clientes pues que pagan es decir, igual que hay gente que paga por pues, un restaurante de cuatro estrellas Michelin y paga 400 euros y por cinco pases de comida por probar y hay gente que a lo mejor prefiere ir pues, a un rodicio o un buffet libre y comer como un animal, pues hasta aquí. Sí. Al final, bueno, es un poco el valor. Si tuviéramos que cobrar la mano de obra, es decir, yo vosotros que sois cocineros si tuvierais que cobrar la mano de obra de un plato, eh, al final cobraríamos una bestialidad. Es decir, yo soy afortunado que vivo muy cerca de donde compro. Yo tengo compañeros, Galicia sí que es cierto que parece pequeña pero es muy grande, pero yo tengo carniceros donde van a los mataderos a marcar de madrugada a las 5 de la mañana, cargan en su furgoneta, eh, llevan, montan el expositor, deshacen, después algún domingo van a comprar alguna vaca por ahí, alguna feria o algún, alguna granja que hay por ahí. Y eso al final, pues bueno, es un poco porque te gusta el trabajo. Si tienes que aplicarlo en mano de obra, como la hora de un taller, pues tendríamos que vender las hamburguesas a 150 euros, como el guayo.
1: Sí, sin ninguna duda. Si cobrásemos nuestra mano de obra, otro gallo cantaría. Claro,
2: claro es, es diferente. Es bueno, pues trabajar y hacer cosas diferentes. Nosotros. Eh, claro, o está sea, feo decirlo al final pues, cuando tienes una empresa como la nuestra con bastantes trabajadores y trabajando gracias a lo que trabajamos está muy feo decir que no estamos por dinero no ganamos y, y nos lo ganamos yo creo que nos lo curramos, yo tengo un equipo que es muy bueno o sea, muy muy bueno yo cuando me voy de vacaciones, yo cojo una semana de vacaciones al año nada más y me voy tan tranquilo como, como bueno, si tienen que echar 12 horas un día las echan, pero el trabajo tiene que salir y eso al final lo que te hace es que seas grande que los equipos son, son cuando tienen pues, X, X personas que colaboran y que hacen las cosas nosotros, eh, pues por suerte es decir, ¿no? porque muchas veces me pregunto, Joder, es que tú tienes muy bien todo organizado eh, pues no sé por qué yo no soy el que tiene que organizar eso yo está saliendo, es decir yo, yo tengo gente conmigo desde hace 15 años o sea, que en el mundo, vosotros en la hostelería lo veis, en la alimentación igual, tener trabajadores durante 15 años en la misma empresa es casi hoy a día de hoy imposible. cada dos, tres años se cansa y se va. Sí. Y por final trabaja de una manera, saben cómo quiero las cosas y el resultado, bueno, pues... pues nosotros somos una carnicería, una sala de despierto que vende a... Nosotros tenemos creo que 195 clientes de restaurantes y está muy feo lo que voy a decir, porque nosotros no tenemos comercial, nos llamaron todos a nosotros.
1: Hombre, pues es no una tenemos... forma de saber que estás haciendo las cosas bien. Claro,
2: eh... es decir, nosotros no tenemos comercial, nos llaman, pasamos precios por WhatsApp o vamos a visitar un día porque te llaman y tal, explicas un poquito. Sí que es cierto que tenemos un servicio muy bueno, es decir, nosotros tenemos un teléfono que está a las 24 horas del día eh, conectado, eh, WhatsApp, tal, pedidos... Y bueno, al final, pues es, es un trabajo que tiene un resultado muy bueno. Tema de elaboraciones. Pues tengo tres personas que están solo elaborando. Nos piden los cortes de carne. piden la sala de despiece se preparan los cortes, pues eso, la presa, el revés, lo que tal. Y después tengo tres personas que, que se dedican a hacer elaboraciones. Tengo una, una chica, Olga que lleva tres años conmigo y es la encargada de, de hacer el se dedica pues, a ver cosas nuevas, pues hablamos, habla mucho con los cocineros míos, pues oye mira, es que tenemos unos trozos de carne que, que nos sobran siempre, pues cuando cortamos pues, cachopos nos queda siempre un trocito, de, ¿qué se puede hacer? Sacamos ahora un tataki barato, para menú del día, un tataki de piezas de filetes que nos sobran, cortado de una manera, y bueno, y es el, el resultado del de, I más D, ¿no? Como se dice en... en en las grandes esferas
1: <ríe> oye y ya dinos tus redes sociales donde te pueden encargar la gente esas piezas esos productos dónde te podemos sí, encontrar
2: yo, redes sociales bueno yo tengo el facebook donde colgamos un vídeo esta semana llevamos semana y media de trabajo una barbaridad si no nos de tiempo pero todos los días en, en Bruno Casal días carnicerías en mi Facebook, publicamos todos los días por la mañana el vídeo de lo que tenemos, como si fuera un, un menú diario uh -huh. donde despertamos 60 elaborados diferentes casi todos los días hacemos 60 elaborados diferentes y cortes diferentes elaborados, después nos llama la gente nos manda un WhatsApp y, y bueno, eh, mm, nos regaló, no sé si puedo decir marcas por la suerte de que Campo Frío nos regaló una página web y y se la devolvimos porque no la podíamos atender, se estaban con nosotros porque pensaron que era un desprecio, que nosotros no controlamos esto, Una página es un punto de venta más. Y no lo podemos atender, no, no podíamos. De teléfono, de tenemos la suerte de que tenemos un público cercano. Nosotros los sábados estamos atendiendo una media de 230 personas al público.
0: ¿Repartís a, a toda España o solo a, ahí en... Sí, nosotros eh, repartimos a toda España por ser un frío y a, a restaurantes
2: por una gente que se llama Narval. Uh
1: -huh. Y
2: después nosotros tenemos eh, para lo que es Coruña y Pontevedra eh, nuestro reparto con furgonetas. Bueno. Servimos a... A toda España. Muy Perfecto. bueno.
0: Una, una última cosilla. ¿Nos recomendarías un libro para seguir aprendiendo sobre eh, la, las vacas? El, el vacuno? Eh,
2: yo compré el libro de La carne, que es de Víctor Churchill. Mm. Eh,
0: un,
2: un libro bastante, bastante chulo. Sí que hay algunas cosas que están un poquito obsoleto porque debe ser un libro escrito hace tiempo, pero es súper, súper, súper interesante. Es decir, eh, yo, de hecho, llevo mandado correos y, y, y hasta un día intenté llamar a, a la carnicería que está en Australia, que para mí es la mejor del mundo, y bueno, pidiendo si me dejaban estar a mí allí 10 días trabajando con ellos para aprender. De momento no me contestaron, no creo que me contesten sí, nunca, sí. entonces tendré que ir de vacaciones allá sí. y filtrarme. Pero el, el, el libro de la carne es un, es un, es un libro muy interesante. Yo compré ahora una parrilla aquí para casa y hay un libro que es el de Weber, que es una marca de, de parrillas que tiene cosas muy interesantes para el tema de, de, de asados, de cositas así. Y bueno, al final es intentar juntar muchos pequeños libros
0: para sacar muchas ideas. Pues oye, muchísimas gracias por todo este aprendizaje en un momento que... Un bueno, máster en carne, nos
1: acabamos de hacer, Charlie.
0: Sí, sí, este le podemos poner en el currículum, Raúl. Vale, tenemos, uno vale. negre, tenemos una de por negre y una de vaca, de de, de de Vale,
2: Me alegro un montón de conoceros,
0: eh, evidentemente que intentaremos
2: un día juntarnos y conocernos y tomar una, una cerveza y un trocito de carne y bueno, me tenéis para lo que para lo que queráis, que aquí Galicia abre las puertas a todo el mundo
1: pues muchísimas gracias cogemos eso y en cuanto podamos vamos que tiramos para el norte
0: Venga, bueno, mucha, mucha, muchas gracias Bruno gracias, gracias. un saludo chao. chao chao bueno Raúl ya más claro eh, el agua o sea si siempre insistimos en el tema etiquetado eh, ahora ya entra también el factor confianza con tu proveedor
1: Sí, al final queda un poquito en, en eso, en la confianza del que te lo está vendiendo o el que te lo quiere vender, pues bueno, al final confíes en él y, y te dé lo que verdaderamente está, pone en ese cartel, ¿no? Porque sí que es cierto que, eh, pues lo que le decíamos, hemos ido a algún restaurante en el que te pone buey o te pone rubia gallega y al final nosotros estamos trabajando con ellos, sabemos el precio del kilo y, y muchas veces pues...
0: También es una pena, ¿no, Raúl? Que, que vayas a un sitio y... y mira, yo puedo comerme estas, este verano, por suerte hemos ido a, a, a un sitio varia, en varias ocasiones, eh, mejor o peor eh, sensaciones habremos tenido. Tenían una pequeña cámara con, con cortes y con etiquetados y, bueno, pues eh, en alguna ocasión sí que tenía todos los etiquetados, en otras no... Eh, no, esta es tal, tal eh, raza no, no, sin, mira, de verdad si sí, yo no tengo problema, si quiero comerme esta carne, la voy a pagar, pero sabes, lo que yo quiero saber de dónde viene qué es lo que me voy a comer que si es irlandesa, que, que la hay muy buena o alemana, que la hay muy buena que no me importa, pero quiero saber de dónde viene no
1: Sí, sí, muchas veces, oye pues te dicen, no, esta va que es holandesa, y dices, pues bueno, pues es holandesa, oye, si me alegro de que me lo digas, me apetece un entrecord, pues pómelo pero sí que es cierto que muchas veces es como que siempre intentamos engañar para que veamos que no, si sí, calidad tienen todas, pero oye, no me engañes después de este máster
0: te, te voy a poner un aprieto antes de que nos vayamos eh, me, nos vas a contar ahora o lo vas a dejar para el, el capítulo de las recetas el punto, tu punto favorito de la carne
1: mi punto favorito de la carne, si quieres te lo digo ahora venga eh, bueno, he de decir, hemos de decir que eh, en la historia, lo hemos dicho, suele haber cinco puntos en la carne, suele haber cinco puntos. O sea, poco hecho, punto menos, punto, punto más y muy hecho. O sea, toda esta gente que se inventa puntos, esa, esa gente que se vaya a su casa. Pues para mí me gusta entre poco, punto menos... O punto, me la puedo llegar a comer. Poco hecha, no te creas que me hace mucha gracia, y ya, de punto para arriba, no, no me gusta.
0: Mira, este verano vimos un cartel, eh, es de un restaurante en donde hemos estado, y, y el, el bien hecho le ponía, eh, lo decían, no go, como que era que no, que de esa ese, ese punto no se pide, ¿no? Pero hay mucha gente que te lo pide excesivamente hecho, y yo creo que se pierde bastante... Bueno, en matices, porque al final la carne es un músculo, ya lo, ya lo hemos explicado en la historia, ¿no? Y, y, y al final todo lo que le, le cocines pues vas a perder en el, el, pues el, el matices y, y en sabores, porque cuanto más la cocines, más jugo le estás quitando. Así que yo soy de muy, muy poco hecho, pero caliente por dentro, Raúl.
1: Sí, efectivamente, que esté caliente por dentro, pero... Tampoco muy hecha. Ah, por cierto, toda esa gente que pide la carne bien hecha... Siempre eh, está bien hecha. Efectivamente, para algo la estás pagando, no la vamos a hacer mal. Eh, por favor, ese es otro, otro punto que a mí cuando me vienen y me dicen... ¿Quieren la carne bien hecha? Le dices... No, ya, ya, si mal no te la voy a hacer, te la hago bien. Eh, bueno, que se sepan los puntos. En
0: la historia también, de hemos dicho. También, mira, ya que has abierto ese cofre, ya que has abierto ese cofre... Por pues favor, cuando se pide una chuleta yo todavía no, llevo algún año en esto todavía no he sido capaz de hacer un, no sé, un chuletón eh, la mitad punto menos y la mitad bien hecho mm, si tú sabes cómo hacerlo me lo cuentas, Raúl a pero... mancha,
1: de verdad ¿No, no lo sabes no, no. <risa> pues <risa> bueno eh, hay gustos para todos los colores y colores para todos los gustos eh, ¿qué le vamos a hacer? qué le vamos a hacer.
0: Bueno, tenemos ah, bueno. una visita que nos acaba de decir Bruno, si no podemos ir hasta Galicia, puedo ir a tu pueblo, Raúl, eh, a, a ir a ver a, a este carnicero. Yo creo que va a ser lo siguiente que hagamos. De cocinar nada, directamente vamos a escaparnos allí.
1: Sí, 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 sí. yo creo que podemos irnos a, allí, de, de una escapada, vamos. Yo creo que podemos escaparnos, que es lo que deberíamos de hacer, Charlie.
0: Bueno, pues oye Raúl, yo creo que a nuestros podcasters lo último que le podemos decir es que si os ha gustado, ya sabéis, eh, suscribiros para estar a, al día de nuevos capítulos. En los comenzado esta segunda temporada. Os aseguramos que si la primera pusimos toda la carne de asado, en esta ocasión... Mmm, Está, la, la
1: estamos poniendo ya, la carne estamos de asado. estamos poniendo, vamos. nunca
0: mejor dicho, eh, toda la carne <risas> de asado. Y bueno, pues que si os ha gustado, comentarlo, dejarnos un like. Eh, cuanta más gente vea y escuche este podcast, pues eh, eh, más gente pues, conocerá todos los productos que tenemos eh, tan ricos en España.
1: Pues lo dicho, esto es Toma, Pan y Calla, comentarnos si os ha gustado el capítulo y nos vemos en el próximo, en las recetitas con carne. Así que ya sabéis, Toma, Pan y Calla. al Adiós. Adiós.